0: 鸦片战争、毒品梦想与中国的诞生，作者蓝诗玲，翻译刘月兵。一旦做出代价高昂的开战决定，他就有了自己不可抗拒的发展逻辑。议会的议员们时不时的不得不谴责这场悲惨的战争。再者，当时还有更为严重的镇压印度兵变的问题。对华战争会分散英国的注意力，但是质疑的声音被政客、商人、记者们所淹没。他们声称，在这场冲突中，他们站在道德制高点上。为显示对这场战争的重视，《泰晤士报》第一次任命了一个叫科克的人担任驻华特派记者。是中国商人和官员使这一切成为必要。在英军弹雨的呼啸声和中国房屋屋顶的崩裂声中，柯克从广州发回报道说：“即使是为了中国人的利益，广州也必须被攻陷。”他发自中国的信件受到公众的热烈欢迎，立刻就于1858年以书籍形式重印，到1861年已经印到第五版，几乎每一页上都有喷向中国的毒液。人性、自我牺牲以及谦恭有 礼， 这种谦恭有礼是西方国家所倡导 的， 即尊重他人感情是个人尊严的一部分。正当英法联军以不符合国际法的借口用枪炮大肆杀戮中国人的时 候， 他写 道：“ 在中 国， 事实上已经死 了， 只在童话剧中还活 着。” 1857年12月29 日， 广州在炮击下屈服。木结构茅草顶房屋在火焰中噼啪作响。《泰晤士报》十分满意地称，这是次周密计划和完全成功的战斗，感叹中国人死心眼儿，使得英法联军的统帅们只得痛苦地选择攻击广州城。这次战斗中，中国伤亡四百五十人，英法联军伤亡约一百三十人。广州对英法联军的抵抗受到发生在邻省广西的国内起义的严重掣肘。清政府军正在那里为生存而战斗。总督叶明琛担心正在进行的内战危及清朝的前途，因而不敢为广州征调援军。1858年1月5日，身穿红色外套军服的英军和身穿蓝色夹克军服的法军，沿着慈爱大道进入楚女城，占领了所有的官衙，包括铺满了夜明沙的鞑靼人府邸。巴夏里沿着广州城狭窄的街道追捕他的老对手总督叶明琛，他以此为其个人乐事，说叶明琛是我的猎物。最后，他的猎物被找到了，在衙门的最后面，一个胖胖的男人正打算翻墙逃跑。科克报道说，在这附近的一个舰长拦腰抱住了那位胖先生，揪住钦差大臣令人敬畏的小辫子，把他缠到自己的手上，紧紧攥住。英国人违反了外交礼仪，不到一个月就把叶明琛用船流放到印度。一年后，叶明琛因病和百无聊赖死在那里。对叶明琛最严厉的惩罚，或许是他被迫由科克陪着去印度。科克对这位失势的总督极尽嘲讽之能事，嘲笑他干瘪的辫子还不如中国最小的猪的尾巴，嘲笑他像猴子的表情，嘲笑他被焦油染黑的牙齿。以此来取悦英国国内的读者。更糟糕的是，柯克继续嘲笑他，说他吐痰、吸烟、打嗝，用手指夹着鼻子擤鼻涕。由于广州的最高长官被英国人俘虏，广州城迅速陷入无政府状态。英国人一直抗议说，法国人是比英国人坏得多的掠夺者，中国人则是最坏的。这场战斗的结果是巴夏里。留下来成为这个城市的军阀式省长，他热切期望至少远离中国人，不论是中国语言还是中国人民，都让他从内心深感厌倦。那年五月，英法联军舰队驶到中国北方，摧毁了控制通向北京通道的炮台，强迫清朝谈判代表同意签订了《天津条约》，实现了帕麦斯顿的修约要求。但是，当额尔金勋爵的弟弟布鲁斯1859年6月返回中国赴北京交换《天津条约》的批准书时，清政府封锁了从天津赴北京的水路，试图阻止他进入首都。布鲁斯的回应是下令炮击位于北京以南的炮台。令英国人和法国人大为吃惊的是，清军开火还击，居然还打得很准，证明中国人愿意学习西方的战斗策略。英国水兵和步兵五百一十九人阵亡，四百五十六人受伤。最惨的是登陆的步兵，他们纷纷掉进炮台前河岸的陷阱里，被清军狙击手轻松的一一击毙，就像打鸟一样。我从来没见过，也没梦到过这样的惨象。一个当事人写道，他描述说，幸存者缺胳膊断腿，死难者则被清军割去头颅。尸体横七竖八散落在河岸上，我们损失惨重，必须发动一次沉重的打击。一封致《泰晤士报》的信要求，为我们被屠杀的同胞报仇。他们是在历史上最为处心积虑的一次背叛行为中阵亡的。我们应该使用一切手段，立即准备并派遣远征军去恢复我们被玷污的名誉。告诉那些自负的野蛮人，他们严重错估了英国这个国家的力量。从此以后，在他们的土地上，“欧洲人”这个名字，如果不能成为爱的代名词，一定也要成为恐惧的代名词。是把额尔金派回中国完成这项任务的时候了。额尔金从一开始就对在中国担任的职务不感兴趣，他宣称，从整体上看，英国的政策是愚蠢的，抓住亚罗号做借口是卑鄙、尴尬和可耻的行为。读到印度兵变的消息时，他自存道：“我能否做点什么来防止英国因为对另一个羸弱的东方民族实施暴行而招致上帝的诅咒呢？或许我的一切努力只会导致让英国人展示其文明和基督教是如何空洞、肤浅的地盘进一步扩大。”1858 年，他不能接受帕麦斯顿下令鸦片合法化的正确意见。尽管我被迫几近残忍地对待中国，但我差不多一直是中国的朋友。他在日记中写道：“额尔金勋爵，巴夏里探如心计的总结道，我不认为他是个伟大人物。”现在，额尔金发现他被夺去了1859年给予他的邮政大臣的职务，又被派回中国。帕麦斯顿催促他进攻并占领北京，而他不赞成这样做。说总的来看，如果我们随心所欲的使用大棒政策，我们在中国就可以为所欲为。我持与此相反的意见。然而，在下一年里，中国的战争让他变得麻木，使他干出了二十世纪末中国公共历史著述中称作的帝国主义侵华史上的滔天罪行。这是一场最早留下照片记录的战争之一。在他的最后几个月。一个名叫菲利克斯·比托的幸运意大利摄影师，刚从印度兵变的战场上拍摄，后来到中国。他的出色的视觉记录始于1860年春，随舰队集结到香港。香港的海岸边环绕着华丽的新古典主义风格的政府建筑物。经过长时间航行 ，8 月14日，英法联军对天津炮台发动了报复性打击。联军的炮弹对着清军倾泻而下。直到炮坛外地面上布满清军的尸体和伤员。每个人都尽了国家寄望于他的义务，维护了我们军队被玷污的荣誉。一个名叫施文赫的远征军翻译评论道：“施文赫是自然历史学家，他发现了海燕和野鸡的新品种，两者均以他的名字命名。然而那天战斗结束后，他检查了战死清军的尸体。”发现他们都很丑陋，有很粗糙的黄色皮肤，都很脏，很难闻。濒死的士兵们痛苦的挣扎哀嚎，而比托却欣喜若狂，执拗于记录这场残杀的原貌，宣称它很漂亮，坚持在他为后人将其拍摄下来之前，一具尸体都不许移动。他们分布在攻城云梯和炮台木桩旁边，脖颈被打断，脑袋耷拉着。我十分兴奋，而且有很好的理由兴奋。巴夏里在写给家人的信中高兴地说：“我们有二百零一人战死和受伤，敌人则有一千两百人或者大约一千五百人伤亡。”在安排谈判的那段时间，清政府目光短浅，决定采取欺骗手法进行反击。具体做法是绑架了由巴夏里率领的三十多人谈判代表团。在北京的刑部对他们进行审问，这进一步证明了中国人臭名昭著的背信弃义、消极但固执的阻碍问题解决和冥顽不化的自大自傲。本来勉强参与这场战争的额尔金，现在没有理由不采取适当的有教训意义的惩戒措施。我国的道德影响，远征军的一个成员注意到，是注视，每个个人都必须依赖他受到保护。冬天快要到了，必须给中华帝国一个迅速、利落、严厉、惨痛的教训。从九月底到十月初之间，英军和法军一路穿过沙质田野、菜地、树林、村庄、皇家陵寝和两座兵营，打到北京城北。到这时，英法联军已经完全没有恻隐之心。他们快到北京的时候，遇到一对办丧事的人，一个孝子。带领众人把他父亲的尸首运到祖营去，结果英法联军把棺材扔进一道沟里，征用了拉车的骡子。当北京再望时，它又厚又高的城墙，每隔一段距离就会有一座好几层的城门，有的地方则被宫殿里高塔的阴影遮住。英国军官们很可能会自命不凡地意识到，自从上一次失败的1816至1817年英国使团之后。他们是第一批到这个帝国首都的英国人。从那时以 来， 情形发生了多大的变 化？ 十月七 日， 法国军队只在英国军队后面不远处到达皇帝喜爱的、受到欧洲建筑风格影响的圆明园。它位于北京西北 郊， 占地大概三十七英 亩， 里面有众多的亭台楼阁、桥、花园和庙宇。经过与二十名装备很差的武装太监的短暂战斗，他们冲进了宫门，皇帝陛下居住的神圣园林暴露给了外人。对此，中国人会称之为“一人独胜之举”。一座宝库展现在法国军队面前，这是做财富和一切奇珍异宝之矿。英国目击者们宽容地记述道：“这些当兵的就像是长大成人的中小学生一样。”突然被告知可以拿走糕点店里他们喜欢的任何糕点，士兵们极度兴奋，开始到处乱窜，不管是什么东西乱抢一气，对那些太重拿不动的东西则直接砸烂捣毁。圆明园是清帝国最好的丝制品海洋，士兵们穿上皇帝嫔妃们那些华丽的绣花袍服，手舞足蹈，军官们徒劳的想约束住自己的士兵。对军官们的命令，一个连队中甚至不到一打人回答说同意。一个典型的破坏型上校回忆说：“我的确认为是在干一件好事。我抢劫的东西是一个大银罐，这个东西足有六英尺高，铸造非常漂亮。我和我的部下砍下它的长脖子和两条腿，从大石头块上砸下它的两个翅膀折叠在一起，费了很大的劲。”把他残缺不全的躯干抬到我的马车上，运到营地后，我立刻把他送到团里的军械工那里。这个军械工也是个精将，他可以告诉我这件战利品我可以开什么价钱。他的鉴定结果是：这个我费了九牛二虎之力弄来的银罐不是纯银制作，因而不值钱。为了检验一下是否如此，我从他的一条腿上切下了几磅重的一块，扔到路上。如果只点钱，我知道第二天早晨就会被人捡走。但届时我去看时，尽管它被挪了地方，却还扔在路上。于是我的希望变成了零。这之后，我把小心翼翼运到兵营里的怪鸟的头、腿、脖子以及躯干全都扔到了路上，但却没有人拿走，哪怕其中的一小点当礼品。三天后，士兵们忘记了他们的疯狂，恢复了秩序。在北京面前排列成整齐的队伍，但是在掠夺者眼里，清朝的主权却永远不能从这种侮辱中恢复，因为清朝王室钟爱的众多珍宝遭到蓄意侮辱性的随意处置，经过英法联军士兵和军官之手，在拍卖会上露了一下脸，很快就流入了欧洲私人收藏家和公共收藏机构中，在拍品目录中，这些珍宝的介绍说明有。奇妙的祭坛饰品、传国之玺、皇帝书房里使用的华贵香炉等，他们被放在诸如伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆里公开展览，并被自豪的标注出来自中国皇帝的下宫。英法联军的士兵们曾趾高气昂的站在皇帝宝座前，陶醉于他们亵渎中国皇家圣地的行为，因为在那个地方。不知有多少王公贵族和外国使节，按照中国宫廷规定的奴隶般的规矩，谦卑的匍匐在地。很多目击了抢劫行动的人承认，那些珍宝光彩夺目。要描绘出炫人眼目的全部辉煌壮观景象，一个法国人写道：“我恐怕需要把所有知名的宝石化为金水做墨水，用镶钻的笔饱蘸这种墨水。”以东方诗人的美妙想象为笔尖，然而其他人却极力用笔墨继续侮辱清朝。整体上看，这些东西乏善可陈。一个英国人回忆道：“中国的艺术家和建筑师没有创造出任何伟大的作品。”但这个英国人还是接走了一个玉座垫子做纪念。清军不再抵抗。主要是因为他们与此同时还面对着遍地烽起的因农民起义所引发的一场大规模内战。到1850年代末，太平天国从中国的最南部发起，和捻军以中东部的安徽省为主要活动地区，基本上控制了清帝国南部的半壁江山，并有北伐挺进首都的威胁。在外患内乱双重压迫下，咸丰皇帝半个月前逃到长城以北。他的弟弟恭亲王被留下来收拾残局。十月八日，恭亲王召回英国人，保证归还那些俘虏。过了几天，巴夏里与十九名欧洲人和印度兵被释放生还，死去的人质被装在棺材里归还。一个英国军官注意到，他们或者是被拷打致死，或者是因伤口感染致死，明目张胆的无视所有国际法，除了“野蛮人”这个词。我们的语言里真的没有一个词可以用来描述中国的统治者，在历史上最黑暗的一页上，也看不到比生还的各位所讲述的更令人悲伤的传说。现在，英法联军所需要做的，就是要就巴夏里所说的对清朝进行惩戒性惩罚做出决定。十月十八日，作为中国政府所犯邪恶罪行的抵偿，圆明园被焚毁。通过一次神圣的报复行动，表明我们的憎恶与义愤。这种憎恶与义愤激励着我们犯下滔天大罪。有五千多名英国士兵参与了对圆明园的抢劫。周围的世界看起来很暗，像在阴影里。其中一个士兵回忆说：“我们第一次进入那些园子时，他们使我们想起童话故事中描绘的神奇景象。”十月十九日。我们列队走出院子，身后已是一片一无所有的沉寂废墟。博物学家施文赫也回忆说：“抢砸东西的叮当声，快速奔跑的砸踏声震耳欲聋。阳光穿过团团烟雾，给花草树木染上一层苍白色调。正在抢砸东西的士兵们脸上泛着红光，看起来像是一群魔鬼。”洋洋得意地毁坏着他们自己不能制作的东西，但是联军中有很多人把这看作是温和的报复。法国全权代表写道：“有人想烧掉北京，想拷打每一个中国官员。”圆明园唯一的影像记录是比托拍摄的。圆明园被烧毁的几天前，比托拍摄了文源阁的照片。他雕花的深褐色山墙高高耸立在园中。冲天大火熄灭后，唯余熏黑的山墙和烧焦的松树树干。施文赫回忆说：“我们心中预感到，这对这个古老的国家是一个凶兆。但是对中国来说，还有时间振作起来。方法是与列强建立友好关系，学着去跟上进步的步伐。”英军一个随军牧师概括道：“我们已经完成了一件漂亮的工作。”两天后。这、那个勉强从事的帝国主义分子额尔金勋爵，这时他因沮丧而变得易怒，乘坐由十六个身穿红色皇家号衣的中国人抬着的轿子，伴以演奏着天佑女王的军乐队，去出席条约批准仪式。新签订的《北京条约》的赔款数额是一八五八年条约的四倍，另外还答应了一八四二至一八五六年间英国政客、商人。和传教士们所鼓动的一切要求，在北京建立公使馆，到中国内地自由游历、通商、传教的权利，以及鸦片合法化。为了给欧洲人的胜利做总结，比托赶上前去拍摄签约仪式。恭亲王看到照相机时吓了一跳，脸都白了。在烟火和胜利的欢呼声中，人们很容易忘记这场战争。一场世界大战，一场英国、法国，兼或还有美国和俄国对中华帝国的战争，是这样一场战争。它由一个年轻的英国男人挑起，一个坏脾气的偏执狂推进，一个认为这场战争悲惨的忧郁的全权代表来进行。不过，不是每个人都忽视了这场辉煌胜利的阴暗背景。那些对鸦片战争有更长久的历史记忆，并因此开启了鸦片战争后来陌生新阶段的人，对此感到罪恶。